0: Wir dürfen nicht pfeifen, wir dürfen nicht jubeln, wir dürfen nur klatschen, sagt André Schoppmann, der Organisator der Olympischen Spiele für die deutsche Reitmannschaft. Ja, die Spiele in Tokio sind wirklich anders. Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Ich habe es ja angekündigt, es geht jetzt Schlag auf Schlag, denn die Olympischen Spiele rücken ja immer näher und ich habe im Vorfeld noch so viele Infos für euch. Gestern habt ihr in Folge Nummer 68 mit Dennis Peiler schon viel über den organisatorischen Aufwand wegen der Corona-Bestimmungen gehört, aber auch, wie die Pferde überhaupt nach Tokio kommen. Und einer, der noch viel mehr über die Logistik sagen kann, ist eben André Schoppmann. Der Mann, ohne den bei internationalen Championaten der deutschen Reiter nichts geht. Einer, der zwar im Hintergrund arbeitet, aber wirklich unbezahlbar ist. Wie so oft wird sich auch dieses Mal erweisen, wie wichtig das Backoffice ist. Er plant und koordiniert das alles, auch wenn er vor Ort nicht jubeln darf. Hört jetzt das ganze Gespräch mit ihm und erfahrt unter anderem, dass gut 2000 Kilo Kraftfutter mit nach Tokio genommen werden. Ich freue mich sehr, dass André Schoppmann bei mir zu Besuch ist. André, du bist Organisator der Olympischen Spiele für die deutsche Reitmannschaft. Also gestern hat uns Dennis ja schon ganz, ganz viel erzählt und das hast du alles ausgetüftelt, geplant, gemacht, getan?
1: Ja, im Großen und Ganzen ist das richtig. Die ganze Organisation läuft über meinen Schreibtisch, ähm, natürlich in enger Absprache mit meinem Chef, Dennis Peiler und auch dem DOSB, aber im Großen und Ganzen läuft die gesamte... Olympia-Organisation für die deutsche Reitmannschaft über meinem Schreibtisch.
0: Also nach den Olympischen Spielen ist ja immer vor den Olympischen Spielen. Diesmal hattet ihr dementsprechend ein Jahr mehr Zeit, weil Tokio ja eben um ein Jahr verschoben wurde. Ähm, braucht man diese vier, in diesem Fall fünf Jahre, tatsächlich voll?
1: Nee, ähm... Wir haben ja ein, ein ausgeklügeltes Wettkampfsystem mit Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und dazwischen ähm, immer die Europameisterschaften und im Grunde genommen geht es mit der harten Organisation nach den Weltreiterspielen los. Ähm, dann haben wir noch zwei Jahre Zeit, um die Olympischen Spiele vorzubereiten. Heißt aber nicht, dass wir nicht vorher schon mal vor Ort waren, um zu gucken, wie es vor Ort aussieht.
0: Also Europameisterschaften und Weltmeisterschaften organisierst du ja auch immer. Also du bist da ein alter Hase, es ist auch nicht für dich das erste Mal. Die wievielten Olympischen Spiele sind das jetzt für dich?
1: Es sind in Tokio jetzt die vierten vor Ort und die fünften, die ich organisiere. Krass. Und macht immer noch Spaß?
0: Ja, klar. <lacht> aber es ist dies Jahr ja besonders anstrengend.
1: Ähm, ja gut, durch die Corona-Maßnahmen ähm, wird das alles etwas komplizierter, aber ähm, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und wer will nicht zu den Olympischen Spielen? Ich
0: halt nicht im Sattel, aber halt per Organisation. Also gestern kam ja raus, Zuschauer auch aus dem Inland verboten. Das wird, finde ich, echt eine trostlose Veranstaltung. Auch für die Sportler, also normalerweise volle Stadien, Zehntausende in den Stadien, Millionen an den Fernsehbildschirmen zu Hause. Jetzt Stadien, Arenen leer. Das ist echt bitter.
1: Ja, das denke ich auch, dass das so kommen wird oder das, das kommt so. Das ist für die Athleten auch nicht schön, weil sie eben nicht angefeuert werden dürfen. Auch nicht von den paar Offiziellen, die vor Ort sind. Wir dürfen nicht pfeifen, wir dürfen nicht jubeln, wir dürfen nur klatschen. Aber wir kennen es ja vom Fußball aus dem letzten Jahr und vielleicht hört man da ein paar mehr Nebengeräusche.
0: Das ist lustig. Ihr dürft wirklich nicht pfeifen und jubeln und schreien.
1: Nee, dadurch könnten ja Aerosole verbreitet werden.
0: Okay, das sollte man den Organisatoren der Fußball-Europameisterschaft vielleicht auch mal sagen. <lacht> das ist echt, ich finde diese Regeln tatsächlich total verrückt. Es geht jetzt ans Eingemachte, dein Flug geht am Montag, richtig? Richtig. Kannst du noch ruhig schlafen?
1: Also ich nehme schon viele Sachen noch mit ins Bett, ähm, wo ich dann eben nachts auch drüber nachdenke, was noch zu tun und zu lassen ist. Ruhig schlafen läuft anders. Das kommt dann ab Mitte Oktober.
0: Du hast das jetzt alles auch wegen Corona im Homeoffice gemacht. Du hast mir gesagt, euer Esstisch zu Hause ist total vollgelagert mit sämtlichen Papieren. Aber du blickst noch durch?
1: Das Genie beherrscht das Chaos.
0: <lacht> ich habe zu Hause auf meinem Schreibtisch auch immer das Stapel- und das Haufenprinzip. Ich weiß genau, wo dieser Schnipselpapier liegt, aber kein anderer würde ihn finden. Das ist bei mir auch so ein bisschen Systemchaos.
1: Das ist bei mir genauso, <lacht> ganz zum Leidwesen
0: meiner Frau. Aber am Wochenende, habe ich ihr versprochen, räume ich den Esstisch wieder frei. Was wäre dein Horror bei den Olympischen Spielen, wenn, wenn was organisatorisch nicht funktioniert?
1: Nein, Der größte Horror wäre, wenn einer bei uns aus der Mannschaft Corona-positiv getestet wird. Ähm, wir sind alle gut vorbereitet, wir sind geimpft, wir, wir werden mehrfach getestet. Aber wenn das dann doch eintreten würde, das wäre der größte Horror. Alles andere denke ich, habe ich zumindest versucht, ordentlich und besten Gewissens einzustielen und ähm, dann regelt sich das vor Ort. Also
0: Corona positiv würde heißen, absolute Isolation, raus aus dem Wettkampf, kein Kontakt mehr oder direkt der Flieger nach Hause?
1: Nee, das ist ja ganz genau geregelt, wie die Abläufe da sind. Also wenn der erste PCR-Test positiv ist, dann gibt es einen zweiten. Wenn dieser Vorher geht man in Isolation. Wenn dieser dann auch ein positives Ergebnis bringt, dann kommt man in eine sogenannte Isolationseinrichtung. Jetzt wissen wir auch, was das ist. Das ist ein ja, Business-Hotel, also nichts äh, dolles, glaube ich. Da wird man sofort hingebracht und dann werden einem die Taschen auch aus der Unterkunft, in der man sich aufhält, zusammengepackt und in diese Unterbringung gebracht. Und dann entscheiden die sogenannten Covid-Liaison-Officer, was mit einem passiert.
0: Wie viel Unterlagen, Aktenmaterial hast du vom DOSB und vom IOC gekriegt, was da alles wie zu laufen hat? Äh, das Aktenordnerweise. Sind, ja genau, es sind Aktenordnerweise, wenn ich alles ausgedruckt
1: hätte, es ist alles im Computer, also es ist es leicht mitzuschleppen.
0: Also ich hatte totale Panik tatsächlich, äh, Dennis hat es gestern erzählt, wie die Teststrategie ist, und wenn man dann in Tokio gelandet ist, muss ja auch nochmal getestet werden, bevor man überhaupt das Terminal verlassen darf, dass irgendwas mit den Einreiseformalitäten, mit den Unterlagen nicht passt und ich dann nicht reinkomme. Also ich bin eigentlich ja vor Ort, aber ich komme nicht rein ins Land, das wäre mein Horror.
1: Ja, das ist auch durchaus ähm, ein Grund, der uns so ein bisschen ähm, ja, schlaflos äh, lässt, weil also wir haben unsere Athleten und Offizielle ausgiebig informiert über das, was sie mitzubringen haben, was sie im Vorfeld zu tun haben. Trotzdem kann immer wieder was passieren, dass, dass irgendeiner vielleicht doch irgendein Dokument nicht mitgebracht hat. Ja, das Ganze ist so ein bisschen Nervenkribbeln bringt das und wir sind gespannt. Also im Grunde genommen sind wir erst zufrieden, wenn alle im Land
0: sind. Also ich hätte totale Angst, weil du ja nun mal Cheforganisator bist sozusagen. Alles läuft über deinen Schreibtisch. Wenn irgendwas schief läuft, gibt man dir doch die Schuld. Aber du kannst ja nicht für alles der Sündenbock sein.
1: Na gut, ich kann ja nicht für alle Leute die Tasche packen. Und ähm, wir haben die Leute ausgiebig informiert, gestern Abend noch in einem in einer Videokonferenz mit allen Pflegern, offiziellen Reitern, ähm, haben das ganze Thema nochmal durchgesprochen und ähm, so, jetzt wir fahren ja vor, also wir fliegen ja am Montag und die Reitmannschaften kommen dann gestückelt hinterhergeflogen und so kann man ja auch immer wieder Informationen weitergeben, worauf zu achten ist.
0: Wie viel Masken nimmst du mit?
1: Also ich habe zehn vom DOSB gekriegt. Ich war jetzt noch nicht einkaufen, aber ich nehme, glaube ich, ausgiebig mit, ja.
0: <lacht> Weil wie lange bist du selbst vor Ort? Denn ist ja gut vier Wochen, du dementsprechend auch.
1: Ja, genau. Wir sind also vom, vom 12. Juli bis zum 8. August in Tokio.
0: Die Reiter sind ja alle nur so mal um zwei Wochen da. Das heißt, die haben ja die ganz strikten Regeln äh, innerhalb der ersten 14 Tage nur team hotel oder Wettkampfstätte. Ihr hättet ja vielleicht sogar das Glück, nach 14 Tagen euch ein bisschen freier zu bewegen. Du und Dennis.
1: Ja und noch ein paar andere bei uns aus dem Unterstützungspersonal, die die ganze Zeit vor Ort sind. Also unser Humanmediziner, die Physiotherapeutin der Hufschmied. Das glaube ich aber erst wenn es nach 14 Tagen wirklich soweit ist, dass ich das auch darf.
0: Kommen wir mal ein bisschen auf die Organisation und Logistik zu sprechen. Also wir haben schon viel erfahren, wie die Pferde rüberkommen nach Tokio. Das geht alles über Lüttich, über den Flughafen mit Piden bloodstock 2016 vor den Olympischen Spielen in Rio haben ja die Pferde vorher Apfelsaft in das Wasser gemischt bekommen, damit die sich daran gewöhnen, sozusagen Apfelschorle zu trinken, weil in Rio das Wasser unheimlich stark geklort war und natürlich jeder Angst hatte, das trinken die Pferde nicht, wir trinkt schon gerne geklortes Wasser. Also hat man vor Ort dann auch Apfelsaft untermischen können und so konnten die Pferde trinken. So einen Aufwand, um die Pferde vorzubereiten, gibt es aber diesmal nicht.
1: Nee, wir haben natürlich geguckt, wie die Pferde auf das Wasser beim Testevent in 2019 äh, reagiert haben. Da gab es aber überhaupt keine Probleme, dass, es, äh, also, dass die Pferde das Wasser nicht trinken würden. Wenn es dann vor Ort dazu kommt müssen wir natürlich zusehen, dass wir ja doch irgendwie an einen Supermarkt kommen ähm, und Apfelsaft besorgen.
0: <lacht> Weil Apfelsaft geht immer, bei kleinen Kindern und bei Pferden im, im Zweifel ja auch. Aber ihr nehmt 1980 Kilo Kraftfutter mit. Gibt es kein Kraftfutter in Japan für die Pferde?
1: Doch, aber ähm, wir wollen den Pferden ja nicht so kurz vor einem so wichtigen Wettkampf das Futter umstellen, sondern das ist das Futter, das genau auf sie abgestimmt ist, dass sie Höchstleistung bringen können und da stellt man das nicht um. Also Heu wird vor Ort geliefert, das darf nicht in Tokio eingeführt werden. Da haben wir auch ähm, 90 Ballen Heu aus Amerika extra hierher importiert, um die Pferde jetzt damit in der Quarantäne anzufüttern. Aber äh, Kraftfutter nehmen wir mit.
0: Also ihr füttert hier gerade in Deutschland Heu aus den USA und dieses Heu aus den USA ist aber auch nach Japan geliefert worden. Korrekt. Aber Heu aus Deutschland darf man nicht mit nach Japan nehmen. Das ist auch richtig. Da muss einer die Japaner erstmal verstehen. Das passiert immer schon mal so. Das ist
1: ähm, auf dem Weg nach Amerika, also bei den Weltreiterspielen in Schwein und in Lexington auch so gewesen, dass wir da
0: kein Heu einführen durften. Verrückt. Ich weiß, damals Australien, Sydney 2000, war auch unfassbar kompliziert. Da gab es ja auch ein bisschen Theater, wenn ich mich recht erinnere, wegen des Holz im Sattelbaum, dass es da Theater gibt. Man darf das Holz ja nicht mit einführen, obwohl da sehr viel Leder drum ist. Dann gab es viele Diskussionen, viele Gespräche und dann durften die Reiter alle ihre Sättel mitnehmen manchmal ist es aber auch sehr anstrengend, auf die einzelnen Umstände Rücksicht zu nehmen.
1: Also auf den Sattel müssen wir jetzt nicht achten. Aber es ist schon so, dass wir ähm, keine Forken oder Besen mit Holzstielen mitnehmen. Es sei denn, die sind lasiert äh, oder eben aus Kunststoff oder Aluminium.
0: Also ihr müsst selbst Forken mitnehmen. Was haben die Japaner denn da vor Ort überhaupt? Nein,
1: die, man kann auch vor Ort Sachen kaufen. Aber es ist ja für uns deutlich einfacher, das Material, was man kennt, hier zu kaufen und dann rüber zu fliegen. Weil der Flieger geht ja eh, ist ja Platz Genau, drin. der Flieger geht eh. Die Sachen sind jetzt, also Schubkarren, Forken, Besen, äh Mistbehälter, ähm, die sind schon alle in Tokio. Die haben wir vorab äh, dahin fliegen lassen. Und äh, was die Pferdepfleger jetzt selber noch mitnehmen, das geht eben mit den Pferden dann auf die Reise.
0: Was ist mit Spezialfutter, also Zusatzfuttermittel, ähm, Elektrolyte, Magnesium, Calcium, Das wird das auch extra alles mitgenommen? Ja.
1: Auch das wird mitgenommen, das muss extra ausgewiesen werden. Jeder Reiter oder sein Pfleger muss eine sogenannte Packliste packen, was ganz genau in, in die Sattelschränke und in die Kisten kommen, die mitfliegen und da dürfen die sogenannten Supplements eben auch aufgelistet werden. Also alle Supplements, die man ganz normal im Handel kaufen kann.
0: Mhm. Dürfen dann aber auch eingeführt werden?
1: Ja, die dürfen eingeführt werden, ähm, aber ähm, eben das ist alles für den eigenen Bedarf.
0: Ja. Okay. Ihr habt sogar vor Ort in Tokio Kühlschränke gekauft, weil die Kühlschränke aus Deutschland da hinten nicht funktionieren, also habt ihr sie äh, vor Ort gekauft. Wofür braucht ihr Kühlschränke?
1: Die Kühlschränke sind da, um die äh, Cooling Boots, das sind spezielle Eiskamaschen, mit denen man die Pferdebeine eben herunterkühlen kann, nach dem Training, nach der Anstrengung und dafür brauchen wir die und da ist es uns doch sicherer, die Eisschränke vor Ort zu kaufen. Die Japaner haben auch Angst davor, also der Veranstalter, dass ähm, ja die, die Stromspannung im, im, im olympischen Pferdestall nicht ausreichend ist. Sie wollen aber auch keine Stromaggregate anschaffen, die die da hinstellen, weil das für die Nachbarschaft zu laut wäre. Aus diesem <lacht> Grund ähm, haben wir jetzt sogar noch zwei Solar Power Stations vor Ort organisiert, die uns dann hoffentlich da weiterhelfen, falls es wirklich dazu kommen sollte. Drehst du da nicht durch bei sowas alles? Ähm... Da musst du zu lange überlegen. Nein, das Durchdrehen bringt einem nichts. Ich sage eigentlich immer, ich bin mit einem guten westfälischen Fleck mal ausgestattet und das hilft mir hier und da doch schon sehr weiter.
0: Also ich würde total am Kabel drehen. Auf was müssen sich denn die deutschen Sportler da hinten einstellen? Ich weiß, ihr hattet ja ein Trainingsevent. Ich habe damals mit Peter Thomsen darüber hm. gesprochen. Ihr wisst, was euch erwartet. Das wissen aber nicht alle Reiter. Was kannst du denen mit auf den Weg geben?
1: Also, die Reiter sind im Vorfeld natürlich intensiv von uns gebrieft worden, auch was das Thema. Ähm, ja, Klima in, in Tokio jetzt äh, mit sich bringt. Ähm, das ist so ein bisschen durch Covid in, in Vergessenheit geraten, aber wir haben Sie alle darüber informiert. Wir haben Erfahrungen von den Olympischen Spielen 2008 aus Hongkong. Ähm, da war ein ähnliches Klima. In Tryon war es in, äh, an einzelnen Tagen auch so und äh, unsere Reiter, vor allen Dingen die Springreiter, sind ja viel in der Welt unterwegs, also die wissen schon, wie man mit dem Klima umgeht. Du hast dein Laptop
0: mitgebracht, weil du nicht wusstest, in welche Richtung unser Gespräch gerade geht. Du hast alles dabei über Zahlen, Daten, Fakten. Hau doch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten raus.
1: Okay, also wir haben äh, zwölf Reiter vor Ort mit zwölf Pferden natürlich. Und zu diesen zwölf Pferden gehören auch zwölf Pferdepfleger. Dann werden 21 offizielle und 17 Pferdebesitzer, also in Summe 62 Personen, die deutsche Reitmannschaft bilden. Ich habe im Vorfeld der Spiele 251 Personen vorakkreditiert, also das heißt, ich musste sämtliche Daten im Online-System erfassen mit Passbildern, Reisepass, einer Datenschutzeinwilligungserklärung. Davon waren 40 Reiter, die dann eben ihr gesamtes Umfeld benennen mussten, die eventuell äh, mit nach Tokio fahren würden. Ich habe äh, Flüge gebucht für zwölf Pferde, für 43 Personen, knapp 850 Übernachtungen vor Ort. Du hast eben schon von dem Futter gesprochen, also knapp 2000 Kilogramm Futter haben wir äh, eingeplant, 9600 Kilogramm Gepäck, was also die Sattelschränke und, und Sattelkisten und so weiter
0: beinhaltet. Ähm, Inklusive ja. Trensen, Sättel, Gamaschen, Bandagen, das Ganze. Alles, Rappel.
1: was ein Reiter so braucht. Ja, genau. wir kennen das alle,
0: ne? Ein Turnier, eine Prüfung, Kofferraum ist trotzdem voll. Ne? Bei zwei Prüfungen ist noch ein bisschen mehr noch im Hänger drin. Es gibt, es ist immer reichlich äh, Material dabei. Die Teilnehmer, die dabei sind, äh, die haben natürlich einen Pfleger dabei, aber Großfamilienangehörige mitnehmen ist nicht. Nee,
1: ähm, das ist leider jetzt in Tokio auch aufgrund der Covid-Situation äh, nicht der Fall. Also jeder Reiter hat eine Pflegeakkreditierung und zwei Pferdebesitzerakkreditierungen und da muss der eine oder andere Reiter eben auch mal mit seinem Pferdebesitzer <lacht> Gespräche führen, um zu gucken, dass er vielleicht dann doch ein Familienmitglied damit hinbekommt. Aber äh, die sogenannten Family-and-Friends-Tickets, die es bei vergangenen olympischen Spielen immer gab, so für die Familie, äh, die gibt es ja leider nicht, weil ja keine ausländischen und ja auch keine einheimischen Zuschauer zugelassen sind.
0: André, ich sage dir vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Und ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen. Toi, 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 holt das Beste für uns raus.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, es hat mir Spaß gemacht. Und
0: ähm, jetzt wird es auch
1: wirklich langsam Zeit, dass die Spiele beginnen. Und ähm, drückt uns die Daumen. Machen
0: wir. Tschüss. Das war's für heute mit meiner Serie vor den Olympischen Spielen. Und in den nächsten Tagen kommt noch viel mehr. Natürlich gibt es auch die Infos von den Disziplinen, Dressur, Springen und Vielseitigkeitsreiten. Ihr erfahrt auch noch mehr über die Quarantänestationen und, und, und. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.